0: La Facultad de Ciencias, semillero de científicos del país,
1: cumple 80 años. José Jaime Zúñiga Vega es licenciado en ecología y tiene el grado de doctor en ciencias biológicas por la UNAM, donde en ambas se graduó con mención honorífica. Realizó dos estancias postdoctorales, una en ecología evolutiva de peces vivíparos en la Universidad Brigham Young, en Utah, Estados Unidos, y la otra en aspectos demográficos de anfibios y reptiles en el Instituto de Biología de la UNAM. Posteriormente, se incorporó como profesor de tiempo completo en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias. Sus principales líneas de investigación son la dinámica de poblaciones, la evolución de historias de vida la selección sexual y la conservación biológica.
0: La Facultad de Ciencias para mí representa un segundo hogar. Ha sido un orgullo y un privilegio trabajar en la Facultad de Ciencias. Es un ambiente académico maravilloso. Es una institución gigantesca, llena de personas maravillosas y con muchas ganas de aprender cómo funciona el universo a través de la ciencia. Yo soy investigador en la facultad y una de mis, de mis líneas de trabajo es la viviparidad en peces, anfibios y reptiles. Esto es muy interesante porque cuando tendemos a pensar en organismos vivíparos, pensamos en los mamíferos como nosotros, que todos son vivíparos.
1: Tiene particular interés en la ecología y evolución de procesos reproductivos de organismos vivíparos y en la aplicación de herramientas demográficas modernas para entender distintos procesos cuantitativos en poblaciones naturales de animales. Ha publicado 55 artículos científicos en revistas arbitradas y ha dirigido un total de 29 tesis ya concluidas, entre ellas tres de doctorado. En 2014 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el Área de Docencia en Ciencias Naturales y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2.
0: Sabemos en realidad poquito, y es que también hay organismos y especies vivíparas en otros grupos de vertebrados, como los peces, los anfibios y los reptiles. Es decir, en esos otros vertebrados también hay especies en las cuales las hembras dan a luz a crías ya completitas y listas para salir a su medio. En peces, por ejemplo, no sabemos que los tiburones, eh, la mitad de los tiburones y las mantarrayas son vivíparas, por ejemplo. Y en reptiles, por ejemplo, también en lagartijas y serpientes, la viviparidad ha evolucionado más de 100 veces, aproximadamente 115 veces ha surgido la viviparidad. Entonces, una de mis líneas de trabajo es tratar de entender por qué surge la viviparidad en tan repetidas ocasiones a lo largo de la historia de los seres vivos. Eh, sobre todo porque la viviparidad suena muy costosa, ¿no? A los mamíferos nos cuesta muchísimo trabajo. Cuando una mujer se embaraza, pues sufre incrementos, obviamente, de volumen y de peso. Cambios hormonales terribles que les pesan terrible a las mujeres. Y bueno, entonces, ¿por qué ha surgido la viviparidad si es tan costosa? Sobre todo para las hembras de muchas especies animales que tienen que cargar con los embrioncitos. Y bueno, la hipótesis más aceptada, que es con la que nosotros trabajamos... ...es que favorece que la supervivencia de las crías aumente... ...porque los huevitos en especies ovíparas ...tienden a morir muy fácilmente en el medio... ...a ser depredados... ...en cambio en las especies vivíparas... ...pues la, la supervivencia de las crías aumenta muchísimo... ...de los recién nacidos... ...a un costo terrible para las hembras... ...entonces parte de lo que yo trabajo es entender esos costos... ...y esos beneficios de la viviparidad. Pues es un tema fascinante y que estoy trabajando sobre todo con especies de peces vivíparos y de algunas lagartijas pues endémicas de México.
1: Visita la página de internet www.fciencias.unam.mx para conocer las actividades que se harán en el marco de los 80 años de la Facultad de Ciencias. Radio UNAM. Experiencia
0: Sonora.